0: Ville, niin Ville suorituskyykeskus, terve. Otetaan nämä joulukuun tutkimuskosteet, ei hetkeäkään liian myöhään. On ollut tässä vähän kaikenlaista muuta, muuta priorisoitavaa, niin tätä. sen takia tulee pikkusen myöhässä, mutta sehän nyt ei juurikaan varmaan haita ne. Meillä ei mitään tuki, tukiversioita tässä, kun se tainnutkaan olla en, en niitä ehtinyt tuossa tehdä, eikä niin väliä ne edelliset on ihan hyviä vielä, käykää katsomassa pääpointtia, muutenkin vaan tukea mun toimintaa ja sitten saatte siinä pienen bonari, bonarikaupan päälle, jos silleen teette, niin, niin tehkääpä sitä. Katsotaan ensin taas näitä kuntoutuksen koosteita muutama. Mun täytyy yleensäkin sanoa, että mulla on nyt ihan vaikea löytää semmosia niin kuin kiinnostavia ja hyviä artikkeleita, ja niin kuin, että nämä molemmat tästä täyttyä, että siitä olisi ensinnäkin jotain hyötyä teille, että olisi kiinnostava se tulos, ja toiseksi se olisi hyvälaatuinen niin tutkimus, että se tosi ihan tosi niin on, on tosi vaikea löytää nykyään semmoisia, ja, ja tota, niin kuin edes tätä kymmentä, kymmentä kuukaudessa, niin lähettäkää ihmeessä mulle, jos tiedätte jotain hyviä artikkeleita, ei jo pakko olla niin ihan uusinta uuttavaa voi olla vähän, vähän niin kuin vaikka samalta vuodelta tai edellisvuosilta, ei haittaa yhtään, mutta jos koette, että joku, joku on ehdottomasti semmoinen, mistä haluatte kuulla mun ajatuksia tai muuta, niin Laittakaa mulle sähköpostia ville.vile.unifit.fi. Ja jos tykkäätte mulla äänestä kauheasti, niin mä oon ollut Joni Jaakkolan väkevä taas puhumassa, että käykääpä kuuntelemassa, se laitan tonne linkin vaikka tonne lisätietoihin, se oli hyvä settiä kaikesta harjoitteluun liittyvästi ja vähän sivuttiin tutkimusnäyttöäkin tavallisesti. Mutta mitä täällä kuntoutuksessa? No, tästä on puhuttu aikaisemminkin tästä niin takareisiin vammojen hillinnästä, niin siihen liittyvästä tästä komplianssista, eli pitäytyvyydestä, eli sitä, että tekeekö ne ihmiset nyt oikeasti niitä harjoitteita vai ei. Ja sitten se on tämä niin varsinkin Nordic-porukan pääargumentti yleensä siinä, että kun jossain vaiheessa vähän puhuttiin, että ehkä nyt takareisivammoja ei ole saatu ehkäistyä, niin sieltä sitten lyödään vastaargumentti, että ei kai kukaan ei niitä tee. Niin tässä nyt on semmoinen systemaattinen katsaus, mikä vähän katsoo tätä asiaa, ja tässä nyt tarkastellaan siis takareisivammojen hillintää, tässä Ripley- ja kumppaneiden katsauksessa niin harjoittelun pitäytyvyyden näkökulmasta, ja, mutta tässä otetaan kyllä mukaan niin kuin kaikenlaisia takareisi-interventioita ja interventioita yleensäkin, eli ei vain Nordic-harjoitteita, että siellä on kaikkea FIFA 11 plussaa ja muuta sitten Flywheel-harjoitteita esimerkiksi mukana, niin katsotaan, että onko siellä pitäytyvyydellä minkälaista merkitystä siinä, että illintyykö se takareisivammojen riski. Katsaus nyt ei ollut ihan niin menetelmärapornoiltaan paras maallinen, mutta ihan ok. Tutkimusten laatu arvioitiin Pedrolla ja takarisia vammojen niin vakavuutta ei huomioitu ja sitä loukkaantumisen määritelmä ei annettu. Naisilla on niin ihan tärkeitä juttuja, koska hän mukaan pääsee, saattaa päästä mitkä vaan pienet. Et jos vähän harjoittessa tulee joku pikkunen lihasveto sinne, joka ottaa sut kentän laidalle 10 minuutiksi tai vaikka seuraavaksi päiväksi, niin se lasketaan jonkinnäköisesti takareisivammaksi ihan yhtä lailla kuin sekin, että se takareis sieltä repeää täysin, täysin kiinnekohdastaan, niin tota, eihän nämä ihan sama asia ole. Niin otetaan tämä huomioon sitten, kun tulkitaan tuloksia. No pitäytyvyys sitten jaettiin aika tälleen niin kuin ra- karkeisiin raja-arvoihin niin korkeaksi, joka on yli 75 toteutettu harjoitteista tai... Keskitasoisia eli puolet, 0,75 ja sitten tästä kaksalempaa eli neljännekseen tai sitten neljännestä tuohon puoleen väliin. Se pitäytyvyys ollut. No 13 tutkimusta pääty mukaan ja tämä oli tämmöistä niinku ihan ok-tasosta ja hyvää tämä laatu, että ei nyt huonoja tutkimuksia onneksi ollut kuitenkaan. Mukana oli sekä miehiä että naisia, ilmeisesti määristäen päässyt niin hyvin sopuun, että missä suhteessa ne oli. Tämä on myös vaihteli paljon, eli täällä oli niin kuin myös amateuritasourheilijat mukana, mikä pitää myös ottaa huomioon, koska on hyvin eri asia niin kuin tutkia takareisivammoja tämmöisellä alkeistasolla ja sitten huipputasolla ja sitä vammojen ehkäisyä, koska siellä se suoritustasokin on hyvin erilainen, niin tässä on vielä tämmöinen yksi kiinnäkohta lisää. No interventiot tosiaan sisälsivät vähän kaikenlaista, myös hyppyaloikarjoitteita näiden Nordickeen ja FIFA 11 plussa ja Flywheelien lisäksi. Ja yleisäännöllisen perusteella tämä interventiohan toimisi niin kuin kontrollia paremmin, eli jonkinnäköistä verrokkia paremmin, niin takareisivoimojen riskejä hillinnässä. Hetrogenisyyttä oli kuitenkin huomattavasti, ja tämä pitäytyy vaihteli välillä 21 prosenttia vai 100 prosenttia, eli, eli oli tutkimuksia, missä harjoittajille tehtiin 21 prosenttia määrätystä. Tutkimusten määrä pitäytyy luokissa, oli korkea Luokkaa lukuun melko vähäinen. Eli siellä oli alle kolme tutkimusta per alaluokka, ja tämä on niin kuin meta-analyysin kannalta vähän ongelmallista. No korkean pitäytyvyyden ryhmässä tutkimuksessa oli kuusi kappaletta, et niin kuin vähän enemmän kuitenkin jo. Nämä korkean ja keskitasosta niin ylöspäin pitäytyvyyden luokat sautti merkitsevää hillintää takareisivammojen riskiin. Tätä vähäisempi pitävyys johti hyvin vaihteleviin tuloksia keskimääräisesti nolla nollalinjan seudulle. Tiemmin toteutettu interventio myös sitten toimi toki paremmin, paremmin tämmöisessä, niin kuin huomattiin jatkoanalyyseissa myös. No, no tässähän nyt oli kaikenlaista ongelmakohtaa kuitenkin, ja semmoista huomioitettavaa asiaa, vaikka niin kuin ajankohtainen aihe onkin. Mutta on ihan täysin mahdollista, että tämä pitäytyvyys on tässä merkitsevä tekijä tässä takareisivammojen hillinnässä. Että parempi voisi johtaa ehkä takareisivammojen parempaan hillintään. Tämä on vielä kuitenkin hyvin yleinen statement ja en tiedä, onko kuinka niin kuin pätevä yhtään kenellekään, mutta silleen keskimääräisesti kaikille, jos näin voidaan sanoa. No, sitten oli tämmöinen ihan, nämä kuvantamistutkimukset on ihan mielenkiintoisia aitkenia kumppaneita, missä katsottiin vaan niin vaussifutarien polovia, ja todettiin sitten, että hän oli jos vaikka ja mitä. No, ei käydä tätä sen enempää läpi, mutta, mutta oli mielenkiintoista, että yhdessä prosentilla näistä, näistä aussifutiksen pelaajista oli vähintään yksi polven rakenteellinen poikkeama siellä, siellä, eli erilaisia vaurioita tai niistä kertymiä muun muassa oli, oli siellä ihan mielenkiintoinen, mutta se yhteys oireisiin oli, oli vähän sitten epäselvempi ja vamma luukkaantumisiin myös. Hmm. Sittenpä otetaan tuolta tuommoinen paide ja kumppaneiden lonkalihakistoon liittyvä tutkimus, Käydään varmaan pari läpi näitä niin tässä kunnolla ja pari sitten vähän lyhyemmin. Mm, niin tässä katsottiin vähän lonkan lonkan ja niivuskuntoutusta. Eli tutkimuksesta jonka tarkoituksena oli, oli kartoittaa nivuskivun nippuskivun kuntoutusta ja sen vaikutuksia suorituskykyyn ja sitten näiden muuttujien välisiä yhteyksiä urheilijoilla. Eli mukaan otettiin tämmöisiä kavereita ja kontrolliksi otettiin terveitä vastaavanlaisia urheilijoita. Näille kohenkilöille tehtiin merkki testiperustaista progressiivista kuntoutusohjelmaa, eli tämmöistä niin kuin aika modernia niin algoritmi algoritmiohjelmaa. Ja kuntoutumista sitten seurattiin ohjelmassa kaikenlaisia liikeharjoitteita, ja se oli aika niin kuin laajasti kuvattu, että siitä sai kyllä hyvän kuvan, mitä tehdään ja miten tehdään. Tehtiin sitten vielä niin lihasvoimatestit dynamometrillä useisiin liikesuuntiin, ja sitten yhden ja kahdellaan pudotushyppytestit. Sitten otettiin tämmöiset hakoisia Marxin kyselyt, joku. Niin joka liittyy sitten tähän niin lonka-alueen hyvinvointiin etenkin, etenkin sitten, ja marksin kyselystä ja aktiivisuuteen enemmänkin. Ja sitten tehtiin tämä lähentäjien provokaatiotesti vielä lonkka 45 asteen koukistuksessa, eli, eli todennäköisesti niin kuin yhteen puristamista oli kyse, ja sen aiheuttamasta kipuprovokaatiosta. No loppumittaukset ja kyselyt tehtiin sitten pelinpaluun yhteydessä, ja sitten nämä Hagos- ja Marx-kyselyt vielä sitten toistettiin kolme ja kuuden kuukauden kohdalla, Pelinpalun jälkeen. Näitä yhteyksiä tutkittiin. tutkittiin sitten, että kuinka ne meni. 42 mies lähti mukaan, näistä 36 saavutti pelinpaluun ja teki lopputestit. Ja tässä pelinpaluun ajassa meni keskimäärin 10 viikkoa. 32 henkilöä vastasi kuuden kuukauden seurana kyselyyn vielä, eli lähes kaikki kuitenkin, mikä on ihan kiva, kiva juttu. Niin kuin näistä saavutti sen pelinpaluun. No luonnollisesti tämä interventioryhmä hakosi ja Marksi pisteet sekä lihasvoimatulokset, lonka sisäänkiertoa lukuun ottamatta, oli merkitsevästi kontrolliryhmän alhaisemmat lähtötasolla. Eli kun on kipua, niin yleensä on sitten vähän huonompi vointi ja heikommat voimatkin saattaa olla etenkin kipualueella. Yhden jalan pudotushyppi oli, oli myös sitten merkitsevästi heikompi tässä lähtötasolla. Ja luonnollisesti myös kun kuntoutus eteni niin sitten näissä asioissa nähtiin nähtiin huomattavaa suurta ja merkityksellistä kehitystä tällä interventioryhmällä eli kuntoutus jokseenkin toimi yhden alan itse kehittyi vaan vähän ja ei merkitsevästi kuitenkin sitten hakolis oli merkitsevä ero kontrolliryhmälläs kaikissa loolukissa kuntoutumisesta huolimatta et, et, siinä ei tapahtunut kuitenkaan niinku, siinä ei päästy ihan sille samalle tasolle Kolme- ja kuuden kuukauden seurannan aikana elämänlaatio fysi- ja fyysinen aktiivisuus parani interventioryhmällä merkitsevästi, muut alaluokat pysyivät aika vakaina. Erokontrolliin oli yhä merkitsevä välikontrolli, se edelleen oli parempi. No ei enää havaittu peliin yhteydessä merkitseviä eroja. Nämä yhteydet Hagosi- ja lihasvoimatestien välillä olivat niinku heikkoja, eikä ne ollut merkitseviäkään sitten. Ja regressionalyysien perusteella lihasvoiman muutokset selitti tästä hagosimuutoksista vaan vähän. Et esimerkiksi lonkan loitonnus eli abduktio ja lonkan uloskierrota päätyi tärkeimmiksi merkkimuuttuiksi tämmöisen niin mallin, ma, regression analyysin luoman mallin perusteella, mutta niiden selittävyysaste oli vain 11 prosenttia, eli ne ei pysty selittämään juurikaan sitä, että kun me saadaan, saadaan tämmöinen hakosin pistetulos, niin ne me ei pystytä ennustamaan lonkan lihasvoimatesteillä hirveän hyvin sitä, kun ne selittää vain 11 prosenttia siitä, siitä tuloksesta. No, kuitenkin. Tässä voi olla myös sekottavia muuttuja, eli semmoisia, mistä me ei tiedetä, ja semmoisia, mistä me ei tiedetä, että me ei tiedetä, ja niin edelleen. Eli siellä saattaa olla jotain, mitä me ei osattu tutkia, eikä muistettu tutkia, mikä vaikuttaa tähän malliin. Ja kohderyhmähän on toki melko rajattu. Mutta loppukoneettihan tässä nyt kuitenkin on se, että niin voi kuntoutuksen yhteydessä tapahtuvaa, tämä suorituskyvyn kehittyminen ei ole kovinkaan hyvin yhteydessä tähän hakosin kautta määriteltyyn oirekuvaan, ja niin sanotusti niin vaivan haittavaikutuksien muutoksiin miespuolisiin joukkueilla ja urheilijoilla on ihan mielenkiintoinen havainto. Tässä mennään taas vähän tämmöisen niin kompleksin manilmien äärelle, kun, kun asiat ei mene ihan lineaarisesti. No sitten selppiä kumppanit oli tehnyt aivan järkyttävän suuren katsauksen katsauksen liittyen tota pyörätuolin käyttäjiin. Hän oli tarkastelleet kaikenlaista interventiota pyörätuolin käyttäjillä. Tämä on niin järkyttävän suuri paperi, oli ensin, ihan niin kuin se alkuperäinen raportti oli reilu 600 sivua. Onnea matkaan. Niin, tota, Tämmöinen tutkimus tota, oli tehty sitten. Tämä on niin suuri, että en tässä rupea nyt sitä käymään. Tässä on cp vammaiset ja potilaat ja aivo, öö, selkäilyvammaset anteeksi, niin tota, ollut se pääryhmä sitten ja kaikenlaiset liikuntainterventiot chekautu, chekautu, Ja Tässä niin loppu tulemaan oli se, että oli sitten se, että tämä näyttön oli niin kuin pääasiassa kuitenkin matalata tai riittämätöntä niin näytön asteeltaan ja tutkimusten laatu oli, mitä oli, ja tutkimusten määrä oli, mitä oli. Niin siinä tuli vähän semmoista ongelmaa sitten. Ja taudissa kohtuullista näyttöä saatiin tasapainoharjoittelun hyödystä muun muassa sekä yleisestä niin liikeharjoittelun ja fyysisen aktiivisuuden hyödyllisyydestä. Mutta näistä tulee huomioida, kun tehdään tämmöistä, missä on ihan järkyttävä se kysymys, niin sitten yleensä se ei ole ihan niin kuin, sitä ei voi ottaa liian vakavasti ja liian tarkasti. laitet kysymykset saa yleensä aika laajoja vastauksia. Ne pitää myös tulkita sillä tavalla kalastetaan isolla verkolla, niin silloin ei pieniä kaloja saada haaviin. No, tuo vertaus ehkä vähän ontuu, mutta kuitenkin, kuitenkin näin. Selkäydyvammasta loppujen lopuksi tiedetään aika vähän, mikä, mikä oli ihan mielenkiintoinen havainto. Luulisi, että näistä asioista tiedettäisiin enemmän ja paremmalla laadulla, mutta ei olekaan. Sitten oli Fernandesia ja kumppaneiden tutkimus vielä, missä oli juoksijoita, millä oli keskiosan Agilesian tendinopatia. Agilesian tendinopatiahan on aina paikka, missä biologialla tuntuu fysioterapiassa enää olevan merkitystä, mutta se on ehkä toinen keskustelu sitten, sitten tota kuitenkin. Mutta tässä oli juoksijoita ja ei käydäkään tätäkään niin kuin ihan super paljon läpi, niin päästään tähän mun aikatavoitteisiin. Niin vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Agilesian keskiosan tendinopatia... Niin siellä pohje, poh, poh, lihakset niin kokee huomattavasti enemmän tätä keskushermostotason hillintää, kun verrataan terveisiin, terveisiin kaiffareihin. Mutta tämä ei näy kuitenkaan nopeudessa tai määrässä, vaan sitten siinä kestopoimassa, eli tässä niin toistokestävyydessä tämä keskushermostotason hillintä, mikä oli ihan mielenkiintoinen pieni havainto. No, suorituskyvyn tutkimuksista otetaan ainakin yksi pudotushyppitutkimus, sitten oli taas kestävyys- ja uomaratteluyhdistämisestä vähän analyysiä toistetaan, jalkapallohommia, tätä on periodisoitu ja polarisoitu kestävyys siinä vielä. Kestävyys sitten ja käydään läpi. Tuossa on yksi ihan toinenkin mielenkiintoinen setti. Tässä oli Furhassin ja kumppaneiden tutkimus, missä ihmeteltiin pudotushyppyjä ja siihen liittyvää ohjeistusta. Eli, eli kun pudotushyppyjä paljon tehneille ja vähemmän kokeneille urheilijoille annetaan erilaisia suoritusohjeita, niin Mites ne suorittaa pudotushyppyä. Eli mukaan otettiin ryhmä urheilijoita, jotka oli tosi paljon pudotushyppyjä, oli siihen tottuneet. Eli oli tämmöisiä niin pikajuoksijoita ja hyppylajiharrastajia. Ja sitten otettiin ryhmä, ryhmä pääasiassa joukkueella urheilijoita, jotka ei ollut kauheasti pudotushyppyjä tehnyt. Ja nämä laitettiin tekemään sitten niitä hyppyjä erilaisilla ohjeistuksilla. Eli oli neutraali ohjeistus, mikä tarkoittaa niin kuin painotusta hyvään suoritukseen. Ja sitten oli ulkoinen ohjeistus, jossa tavoite on siellä kehon ulkopuolella siinä suorituksessa. Ja sitten sisäinen ohjeistus jossa sitten painotetaan kehon tapahtumia, kuten vaikka purista perseellä tai korea tai jotain muuta vastaavaa. Niin oli sitten Mutta se ulkonen oli kyllä melko vertauskuvallinen, että näissä pitää olla myös varovainen, että mitä ne oikeasti on. Ja neutraali ohje ei huomioinut kontaktiaikaa, mikä nyt olisi pudotushypyssä ihan suhteellisen tärkeä kuitenkin mainita. mainita, vaikka neutraalista ohjeista onkin kyse. No kaikki nakohenkilöt teki usein toista jokaisella ohjeistuksista. Ohjeistuksista järjestys oli satunnaistettu, mutta satunnaista minua oli sitten taas puutteellisesti kuvattu. Brutushyppyä eri muuttui, kuten korkeuttokontaktiaikaa ja näistä luotavaa reaktiivisuusindeksiä ja vertikaalista alarajaa. Jäykkyyttä maalinnettuna mitattiin. Ja tämä kokemattomien ryhmä sai myös tutustelu ennen niin varsinaista testipäivää, että oppimisesta ei ollut niistä kyse, toivottavasti. No, 38 miestä osallistui tähän omaan. Ja tulosten vaihtelu oli aika suurta mutta ryhmien vaihtelu taas sitten hyväksyttävää. Kokenut ryhmä kaikilla kaikilla muuttujilla kokematonta merkitsevästi paremmin ainakin yhdessä ohjeistuksessa. Kontaktiaika oli merkitsevästi lyhyempi kaikilla ohjeistuksilla, mikä nyt ei ole yllätys varsinkin kun puhutaan pikajuoksijoista ja loikkijoista, niin luulen, että ne nyt ihan hyvin pärjää tämmöisessä testissä. Jalkapalloilijat, jalkapalloilijoilta sallitaan paljon enemmän se heikkoutta, heikkoutta reaktiivisuudessa, vaikkapa. No, Kokemattomalla ryhmällä reaktiivisuusindeksi, hyppykorkeus ja alaraja jäykkyys noudatti samaa kaavaa. Eli neutraali ohje ei paremmat tulokset sisäiseen ja ulkoiseen ohjeeseen verrattuna. Eli kun näille kokeneille henkilöille, pikajuoksijoille ja hyppyjille kertovat, että he pätkäävät hyvin, niin ne pärjäs parhaiten verrattuna johonkin tarkempaan kehon tai muun tavoitteelliseen ohjaukseen. Kontaktiajan osalta ero oli hyvin pieniä ja ei merkitsevä. Kokemattomalla ryhmällä reaktiivisuusindeksi, kontaktiaika ja... Alarajajakys noudrotti myös samaa kaavaa, mutta tässä ulkoinen ohje toi merkitsevästi paremmat tulokset, neutraalia sisäiseen ohjeeseen verrattuna. Eli he taas hyötyi siitä paremmin, että he pyrkii hyppäämään, hyppäämään esimerkiksi jonkun tietyn niin tähtäämään sillä kehollaan johonkin tiettyyn korkeuteen tai jotain muuta vastaavaa. Tai, tai olevansa jonkinnäköinen, niin että siellä on semmoinen hyvin vahva jousi vaikka jaloissa ja se jousi pitää sitten mahdollisimman nopeasti ladata ja päästää vapaaksi tai jotain muuta vastaavaa. Ja kontaktiaika saa olla hyvin lyhyt, että koskettaa maata hyvin, hyvin nopeasti. Näin, eli tämä on yleensä sellainen, että niin tutkimusnäytössä ulkoneohje tuntuu olevan yksi tärkeimmistä ja parhaista tekijöistä suorituskyvyn ja sitten oppimisen edistämiseen. No, hyppykorkeudessaan näillä kokemattomilla erot oli keskimäärin pieniä ja ei merkitseviä. Tulosten tulkinnassa tulee huomioida, että tämä nyt oli aika pieni on tuossa niin tutkimuskysymyksen äärellä. Ja sitten muut mahdolliset sekoittavat, että muuttujat voi olla se harjoituskokemuksen sijaan siellä, kuten esimerkiksi lihasvoiman tai keharrakenteiden muuttuja. mitä nyt ei mitattu juurikaan, juurikaan sitten. Mutta vaikuttaa siltä, että pudotushyppiä valmentaessa yksilön kokemuksella hyppyjä loikka-harjoitteluun tai pudotushyppyihin saattaa olla merkitystä siihen, millaista ohjeista kannattaa antaa. Eli... Eli kokeneet urheilijat hyötyvät puhtaamasta tämmöisestä kannustuksesta ja neutraalista ohjeistuksesta, kun taas sitten kokemattomat hyötyvät tämmöisestä niin kuin ihan kehon liikettä ohjaavasta ohjeistuksesta, mutta ulkoisesta kuten yleensä onkin. Summa ja kumppanit päivitti vähän yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutuksia voimaan ja sen semmoiseen, niin tota, siellä nyt ei silleen yllättäviä havaintoja löydetty, löydetty kuitenkaan, että Maksimioimen lihasmassa osalta yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu on ihan toimiva menetelmä siinä, missä pelkkä voimaharjoittelukin eikä häiritse sitä kehitystä oikein kummallakaan puolella. Mm, mutta räjähtävä voima totta kai ja voimantuoton nopeushan niin voi, voi sitten häiriintyä, jos se kestävyysharjoitus tehdään liian lähellä tätä pääharjoitusta. Mutta siellä on kuitenkin vielä aika paljon alttiutta muutoksille ja siihen saattaa vaikuttaa tämmöiset outlierit tähän johtopäätökseenkin. Boine ja kumppanit tarkastelivat myös jalkapallovotkua, missä oli niin suupuolen värisiä eroja etenkin, että kun futista potkasta ammutaan kärkkäriä vasempaa yläkulmaa, niin mitä siellä tapahtuu eri tavalla. Ja siellä oli jonkinnäköisiä mekaanisia eroja. Et jos jalkapalloa saatut valmentaa tai pallojen jonkinnäköinen pallo ja fysiikka valmentaja, niin saattaa kiinnostaa. No, no. Kestävyyshorjattelua. Filippas ja kumppanit. Ei sinänsä mikään yllättävä tulos, mutta ihan, ihan hyvin tehty tutkimus. 16 viikkoa ja pyramidin tai polarisoitu harjoitteluintensiteetti niin kuin kehittyneillä eli hyvin harjoitella kestävyysjuoksijoilla. Ja tässä nyt pitää nämä termit heti ensimmäiseksi tota, pistää kuntoon, eli pyramidin mallisessa ohjelmoinnissa, eh, pyramidin mallisessa ohjelmoinnissa niin tarjotaan sitä, että siis kaikista eniten tehdään tätä matalatehosta niin sanottua peruskestävyyttä, toiseksi eniten tämmöistä keskitehoa eli niin sanottua vauhtikestävyyttä ja kolmanneksi niitä sitten Korkein tehoista ja eli se muodostaa semmoisen pyramiidin. jossa on sitten intervalli se se korkeatehon harjoittelu. Mutta polarisoitu on semmoista, että siinä mennään niin sanotusti ääripäihin. Levytanko meiningillä eli keskellä ei ole mitään ja molemmissa ääripäissä on sitten kampetta. Eli tehdään runsaasti tätä matalatehoista harjoittelua eli peruskestävyysharjoittelua ja sitten jonkin verran korkeatehoisharjoittelua ja hyvin vähän sitten keskiteholla eli niin sanotusti vauhtikestävyysalueella. Niin näitä kahta nyt verrattiin sitten keskenään. Niitä on jonkun verran ennenkin verrattu keskenään ja yleensä polarisoitu harjoittelu osoittautuu paremmaksi. Mutta, mutta juoksijoiden joen 5 tota, km aika oli keskimäärin alle 17 minuuttia ja vaatimuksena päästä tutkimukseen oli yli 60 millin hapenotto kyvyn huippu, eli ihan niin kuin, on kova kuntosia kavereita kyseessä. Ei, ei hätää siinä. Ensin tehtiin kuue viikon vakiointijakso, jossa kaikki reennoi samalla tavalla, tämäkin oli tosi kiva juttu. Harva jaksaa tämmöistä tehdä. Nyt saatiin vähän silleen, niin tasattua kaikkien tilejä tässä kuuden viikon aikana. Ja sitten heidät neljään ryhmään, tehtiin alkutestit ja puskettiin kahdeksa, kaksi kahdeksan viikon jaksoa harjoittelua. Ja kahdeksan viikon väleissä tehtiin sitten vielä välitestaus. Eli tässä nyt ne ryhmät oli polarisoitu ja pyramisoidu ryhmä. Ja sitten otettiin vaihtoryhmät, jotka teki ensin neljä viikkoa, anteeksi, kahdeksan viikkoa tota, tätä pyramiso- pyraminimallista ja tai polarisoitua harjoittelua ja sitten vaihtoa 8 viikon jälkeen sitä toiseksi sitä harjoittelua. Ja nämä jakaumat olivat 80 pinnaa, 5 pinnaa, 15 pinnaa tällä polarisoidulla, eli 80 pinnaa kulutettiin peruskestävyysalueella, 5 pinnaa vauhtikestävyysalueella, eli keskitasolla, ja 15 ja sitten kovalla teholla. Tällä pyramidin mallisella ryhmällä tämä oli 80, 25. Hapeuttokuvyn huippu, eli V2-piikkiä mitattiin suoralla mittauksella 5 km. Aikaa jo otettiin ja laktaattikynnykset mitattiin. Treenipäiväkirjaa pidettiin ja retuskuorma määritettiin. 64 miesjuoksia osallistui tutkimukseen. Jokaisesta ryhmästä vain yksi putosi pois, joten 60 jäi mukaan. Aika hyvä määrä. Pieni dropoutti, Treeni kuormissa ei ollut eroa ryhmien välillä. Ja tilastolle, merkit- tilastolle merkitsevä muutos saatiin hapeuttokyvyssä ja 5 kilometrin testissä ja laktaattikynnyksissä. Tässä oli myös ryhmiä välillä merkitseviä eroja, mutta tarkkoja pareja ei tarkennettu raporteissa eikä taulukoissa. Piti vähän itse lähteä sitten tulkitsemaan Annettiin vain se tilastotestin tulos, eikä sitä tarkempaa analyysiä sitten, että mitä tapahtui kenen välillä. Vaikuttaisi taulukon perusteella siltä, että suuren kehitys tapahtui aina polarisoidun jakson seurauksena, kun verrataan joko puolikkaaseen tai täyteen pyro jaksoon. Eli se, että teit sitä polarisoitua harjoittelua jossain vaiheessa, on jo aina parempi. Parempi sitten kuin se pelkkä pyramidinimaalinen harjoittelu. Käytännön kannalta muutokset oli kuitenkin pieniä, että et 5 kilometriä aikaa, jossa tapahtui 0,6-1,5 prosentin muutos ryhmästä riippuen. Ja vain pyramidinimaalisesti polarisoiduksi vaihtavassa harjoittelussa muutosta voidaan pitää mittavirheen tai tämmöisen luonnollisen vaihtelurajan ulkopuolisena ja silleen niin käytännössä jotenkin merkitsevänä. Hapeottokyvyn huipussa tämä kehitys oli 1-3 prosenttia laktaattikynnyksissä puolesta. Ei toki ole yllättävää, että tämä lyhyt interventio 16 viikkoa on näin kova kuin tosiaan kavereilla, niin saa vaatimattomia pieniä tuloksia aikaa. Ei tässä varmaan niin kuin ihmeitä lähdetty tekemään. Työneen harjoittelivat jo aika kovaa ja aika paljon. Nämä tutkijat yrittivät myös selittää näitä aikoja ja sen muutoksia. Niin aikaa joa, viiden kilometrin aika jo rekryssiomalleja, mutta nämä oli kyllä niin persoilleen tehty nämä mallit ja heikosti raportoitu, että minä lähdin niitä, niitä edes tulkitsemaan tässä Mm. Muutenhan tämä oli tosi hyvä tutkimus ja se niinku pää- päähomma tässä meni tosi hyvin. Tämä oli tosi kiva, kiva tutkimus ja hyvin tehty ja silleen niinku ihan huolella, huolella mietitty. Tulee huomioida, että kyseessä nyt oli vain miespuolisia juoksijoita sitten ja tosiaan juoksijoita. Ja otos oli kivan kokoinen myös, mutta on, on tosiaan näiden tulosten perusteella ihan mahdollista, että polarisoituu on hyödyllistä korkean tason miesjuoksijoilla suorituskyvyn edistämisessä tämän pyramidin mallisen harjoittelun sijaan tai sitten sen tukena, eli aina välillä on ehkä syytä vaihtaa. tuloksia silläkään ei saavuteta, kuten aina. No joo, sitten oli tämmöinen Delvecchio- ja kumppaneiden tässä tutkimus, niin tämä niin ihan mielenkiintoinen, että tässä yritettiin kattaa, että miksi, kun, kun tämä voimantuoton nopeus ei tässä niin kuin kehity, että mistä se oikein johtuu johtuu, että oli toki kokemattomia harjoittelijoita muistaakseni, mutta vaikka voimantuodon määrä kehityskirjoittelussa, niin sillä ei välttämättä vaikutuksia voimantuodon nopeuteen, ja nämä vaikuttaisi johtuvan motoristen yksiköiden käyttäytymisestä lihassupistuksen yhteydessä, eli kun voi johtaa tähän niin motoristen yksiköiden niin tiheyteen tässä myöhemmässä vaiheessa, niin se ei vaikuta sitten siihen syttymisnopeuteen. Eli, ja syttymisnopeus taas olisi hirveän tärkeä voiman nopeuden kehityksen kannalta eli tässä saadaan niinku enemmän porukkaa mukaan, mutta ei nopeammin oli näiden kaifareiden yhteenveto semmoista tänään tota, jatketaan joskus tuossa uuden vuoden puolella, mulla on aika paljon uutta jännää tulossa, tulossa vähän niistäkin kerron sitten myöhemmin, niin ollaan kuulolla, ei muuta kuin hyvät joulut ja uudet vuodet